0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Willkommen, liebe Zuschauer, beim Gespräch über die Bibel hier im Studio. Wir haben gerade das Thema, das wir jetzt einige Wochen lang studieren werden, für Gott begeistern wir haben letztes Mal, letzte Woche schon festgestellt, dass Gott offensichtlich dieses Prinzip hat, dass die Menschen, die ihn bereits kennen, doch das, was sie von ihm wissen, von ihm erfahren haben, anderen weitergeben. Also andere begeistern für Gott. Das ist unser Thema. Und heute geht es darum... Wenn wir jemand anders begeistern wollen, dann muss das ja auch irgendwie Inhalt haben. Ich kann zwar sagen, ich bin begeistert von Gott, aber da könnte ja dann durchaus die Frage zurückkommen, was begeistert dich denn so an Gott? Welche Argumente gibt es denn dafür, mit Gott ernst zu machen? Das ist unser Thema heute. Wir werden einige Bibeltexte studieren hier in dieser Runde und wie immer darf ich Ihnen diese Runde jetzt vorstellen. Elisabeth Straßner ist verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne und arbeitet als Dozentin für Heilerziehungspflege. Sie treibt gerne Sport und ist in ihrer Kirchengemeinde aktiv. Sie sagt, die Bibel sei eine Fundgrube für alle Phänomene des Lebens. Carmen Mitterberger war selbstständige Heilmasseurin, studiert derzeit Sozialpädagogik und ist Internatsleiterin in einem christlichen Schulzentrum in Oberösterreich. Sie sagt, die Bibel gebe ihr Orientierung und helfe ihr, Gott besser zu verstehen. Dr. Alexander Schulze hat Theologie und Philosophie in Deutschland und in den USA studiert und ist Dozent für praktische Theologie. In seiner Dissertation hat er Schlüsselfaktoren der Glaubensentwicklung Jugendlicher und junger Erwachsener in Deutschland, Österreich und der Schweiz untersucht. Johannes Weigmann war IT-Fachmann und lebt heute im tätigen Ruhestand mit vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten. Er sagt, er sei dankbar, gesund zu sein und die Möglichkeit zu haben, die Bibel unter Gebet zu studieren und jeden Tag Neues darin zu entdecken. Ich hoffe, wir entdecken heute auch Neues in der Bibel. Ich lade euch ein, einen Text aufzuschlagen in Markus Kapitel 5. Da ist eine längere Geschichte, das sind eigentlich 20 Verse, 1 bis 20 in Markus Kapitel 5. Und zwar geht es da um einen besonderen Vorgang, der hier beschrieben wird. Vielleicht lesen wir mal die ersten acht Verse. Wer von euch mag das mal lesen?
1: So gelangten sie an die andere Seite des Sees ins Gebiet der Garasener. Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm von den Grabhöhlen her ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Dieser Mann lebte in den Höhlen und war selbst mit einer Kette von niemandem mehr zu halten. Jedes Mal, wenn man ihn die Fesseln legte, was oft geschah, streifte er die Ketten von den Handgelenken und zerriss die Fußfesseln. Niemand war stark genug, ihn zu bändigen. Tag und Nacht war er in den Grabhöhlen und wanderte durch die umliegenden Hügel, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Der Mann entdeckte Jesus schon von Weitem. Er lief auf ihm zu, warf sich vor ihm nieder stieß einen schrecklichen Schrei aus und rief, was willst du von mir, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn Jesus hatte schon von dem Geist befohlen, verlass diesen Mann, du böser Geist.
0: Mhm. Und dann kommt es tatsächlich zu dieser Austreibung der Dämonen. Und er sitzt dann, Vers 15 sitzt er bekleidet und ganz vernünftig da. Und jetzt lesen wir noch die Verse 18 bis 20. Wer von euch mag das vielleicht? Carmen, hast mhm. du es gerade?
2: Und als er an das Boot trat, bat ihn der Besessene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber er ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, geh hin in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, welch große Wohltat dir der Herr getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, in zehn Städten ans auszurufen, welch große Wohltat ihm Jesus getan hatte. Und jeder Mann verwundert es sich.
0: Hm. Reden wir da mal ein bisschen drüber. Was ist denn hier passiert? Da ist also Jesus, der über den See fährt und der einen Besessenen findet, der ihm entgegenkommt und ihn anspricht. Und Jesus heilt ihn, kann man ja schon sagen. Das ist ja wie eine Heilung, eine Dämonenaustreibung. Er ist plötzlich wieder ganz normal. Wahrscheinlich kannten ihn viele in der Gegend als besessen, als Krank. Ich weiß nicht, wie die das damals so bezeichnet haben. Wahrscheinlich haben einige gesagt, der ist krank. Ähm, der hat sich auch selber verletzt und so weiter. so also eine schlimme Situation. Und dann sagt aber Jesus nachher zu ihm, nein, bleibe nicht bei mir, komm nicht mit mir mit, sondern bleibe da, wo du bist und erzähle den Leuten, was der Herr an dir getan hat und wie er sich deiner erbarmt hat. Und das hat er auch gemacht. Ähm, kann man... So Menschen tatsächlich überzeugen. Das ist ja unser Thema. Begeisternd überzeugen. Der redet also davon, was Jesus an ihm getan hat. Kann das ausreichen, um jemanden zu überzeugen? Was würdet ihr sagen? Ja, das kann, würde ich mal sagen. Kann
3: schon. Aber hier steht: und alle staunten. Das ja. heißt ja noch nicht, dass sie überzeugt waren. Okay. Das heißt ja, Sie staunten, waren verwundert darüber, was da passiert war. Sie kannten ihn vorher, hinterher. Ja. Und das hat verwundert.
4: Ich glaube, das ist das Besondere, dass er vorher dort bekannt war. Mhm. Und dass die Menschen diese Veränderung zum Guten hin
0: gesehen haben. Und dass sie das neugierig gemacht hat.
4: Was ist da passiert? Aha.
0: Also das wäre schon ein wichtiges Ziel, dass, dass man andere neugierig macht. Durch das, was man ihnen erzählt. Ich meine, das war ja nicht nur eine Heilung.
4: Das war ja auch durchaus ein, ein Problem mehr. für mehrere Beteiligte. Ja. Also zu sagen, da kommt ein Tornado und schön, dass der jetzt nicht durch mein Haus geht, sondern durch dein Haus. Wenn, wenn dieser Geist dort ausfährt, wenn der dort in, in diese Schweineherde reingeht, ist glaube ich, mhm. das ist ja auch ein materieller Verlust. ja. ja. Und ich glaube, sowas spricht sich
0: rum. Das hat sich auf jeden Fall rumgesprochen. das denke ich auch. Ja. Carmen?
2: Ja, ich glaube, es ist, zum einen ist es diese Sensation, die einfach Leute anzieht. Es gibt was Neues, man möchte informiert sein, man möchte wissen, was gerade angesagt ist. Und ich glaube, es wird dort nicht stehen bleiben. Die, die interessiert sind, werden wahrscheinlich nachfragen. Und dann wird es spannend.
1: Okay. Und es ist ja auch interessant, es ist ja... Nicht im eigentlichen Gebiet von Israel, sondern wo Jesus gewirkt hat und aufgewachsen ist. Kapernaum Nazareth, wo er ja wirkte. Er ist über den See letztendlich ins Ausland gefahren. Mhm. Menschen, die ja so nie auf Jesus Christus irgendwie vorbereitet worden sind. Sondern da kommt, das kommt ja zusätzlich noch hinzu. Und dann erleben sie das Wunder. Und dann eben, dass der junge, geheilte Mann eben dann davon erzählt. Mhm. Mhm.
0: Ich meine, ist es nicht verwunderlich, dass Jesus zu ihm sagt, bleibe dort? Würden wir nicht heute sagen, ja, äh, bleib mal bei mir, dann kann ich dich noch ausbilden, dann lernst du noch eine ganze Menge, lernst auch so den, würden wir heute sagen, den biblischen Hintergrund, lernst auch noch äh, einige Lehrpunkte und dann kannst du gehen und kannst verkündigen. Ähm, hat Jesus nicht gemacht. War der genug ausgebildet? Vielleicht fragen sich jetzt einige Zuschauer, warum habe ich so viel Ausbildung gemacht? Das ging ja offensichtlich auch so einfach. Aber ist es so einfach oder braucht man doch noch Ausbildung? Wie seht ihr das?
2: Ich glaube, du darfst kein Prinzip draus machen. Okay. Die Jünger sind länger mit ihm mitgegangen. Also,
0: genau.
2: ähm, aber für den Kern der Sache, für das, er hat mich befreit, reicht das. Und das ist dieses Faszinierende an der Bibel. Es kann total komplex sein und du kannst eintauchen. Und auf der anderen Seite ist es für ein Kind zu verstehen.
4: Ich glaube, die besondere Qualifikation, die er hatte, kann durch Ausbildung nicht erworben werden. Ich meine, die Qualifikation, die er mitbringt, war eben, dass die Leute ihn auch anders kannten. Also wenn wir dort gehört haben, es war keiner stark genug, der ihn dort diese Fesseln anlegen konnte, um diese Gefahr zu bannen, da muss auch eine Erleichterung bei den Leuten gewesen sein. Das ist ein Erlebnis, ja, aber es ist eben nicht der Skandal oder dieses hast du schon gehört, sondern hast du schon gehört? Und da ist etwas gut geworden.
0: Vielleicht sind wir auch tatsächlich in der Gefahr, dass wenn wir von überzeugen reden, was anderes meinen, als was hier tatsächlich gemeint ist. Versteht ihr? Mhm. Ich will einen anderen überzeugen, ich will ihn mit Argumenten überzeugen. Ich überlege mir, ich brauche Argumente, ich brauche mehr an die Hand. Und dazu brauche ich natürlich Ausbildung. Ist klar, ja, ich muss möglichst die biblischen Sprachen kennen, ich muss Theologie studiert haben. Dann kann ich Pastor werden, dann kann ich vielleicht Evangelist werden, dann kann ich Leuten was verkündigen. Aber Überzeugung in der Geschichte ist auf einer anderen Ebene.
2: Mhm.
0: Aber du würdest jetzt sagen, das eine, man darf es nicht gegeneinander ausspielen. Genau, ja. Es gibt unterschiedliche Situationen.
3: Und, und, ja. Bitte, Lisa. Und man muss auch sehen, die Leute haben Jesus ja weggeschickt. Ja. Hm. Also sie wollten ja nicht die Lehre und nicht also jetzt mehr, aber das konnten sie annehmen. Ja. Also da gab es nochmal so einen Weg zu den Menschen hin, glaube ich.
1: Und es ist ja auch interessant dass eben dieser Mensch Jesus Christus als Sohn Gottes begrüßt in Anführungsstrichen. Ja? ja? Das was ja auch sage ich mal eine gewisse Aussagekraft hat, aber sonst denke ich wird einfach überzeugt haben, dass er eben geheilt worden ist und das ist ja für den Menschen selber eine tolle Sache gewesen. Ich bin jetzt geheilt, dass ich nicht mehr krank bin und davon eben begeistert erzählt
0: hat. Ja. Das heißt, die wenn ich euch richtig verstehe, das ist die Veränderung in einem Menschen das was überzeugt eine Sache die überzeugt mag auch Situationen geben wo argumente wichtig sind die ich bringe aber das beste argument ist immer noch ein mensch der verändert worden ist der der, der, der berührt worden ist von diesem jesus ich glaube hier ist
3: es auch das wunder
0: das wunder das offensichtlich war
3: das offensichtlich der mann hat sich wunder.
4: total das ist überhaupt das Spannende an ja, Markus 5, dass das so ganz offensichtlich wie selbstverständlich hingestellt wird, dass Jesus Macht über diesen ja, Geist hat, so wie es hier heißt. Das wird an keiner Stelle in Frage gestellt. Und dann gibt es ja interessanterweise noch, Luther sagt das so schön: ähm, der, der stellt sich vor, mein Name ist Legion, wir sind viele. Und das klingt aber schon, schon ziemlich arm, weil so viele können es dann doch nicht sein. Jesus ist definitiv stärker. Wo ja, ja. man als Christ ja manchmal so den Eindruck hat, so viele sind wir gar nicht. Auf jeden Fall weniger. Mhm. Und Markus 5 bringt das so ganz selbstverständlich, so, so positiv. Das gefällt
0: mir ausgesprochen gut an diesem ja, Kapitel. Ja. Also es geht nicht um zahlenmäßige Mehrheit, sondern es geht um eine andere Qualität, die Jesus offensichtlich hat. Er hat Macht über diese Dämonen. Ich habe hier vor mir Apostelgeschichte 4. Das ist eine sehr interessante Situation, weil es bringt uns jetzt hinein in die Zeit, nachdem Jesus schon nicht mehr auf der Erde ist. Er ist in den Himmel gefahren. Apostelgeschichte 4 berichtet davon, wie jetzt die Jünger von Jesus, also seine direkten Mitarbeiter, verhaftet werden. Mitten im Tempel. Ähm, lesen wir doch mal von Vers 1 bis Vers ähm, 10. Wer mag das mal lesen? Elisabeth, hast ja. du das gerade vor Ja, dir?
3: Hoffnung für alle. Gut. Noch während Petrus und Johannes zu den Leuten sprachen, kamen einige Priester und Sadduzäer zusammen mit dem Hauptmann der Tempelwache auf sie zu. Sie waren empört, weil, Jesus, äh, weil Petrus und Johannes in aller Öffentlichkeit lehrten. Erst recht störten sie sich daran, dass diese Männer verkündeten, Jesus sei auferstanden und es gebe somit eine Auferstehung der Toten. Sie ließen die beiden Apostel verhaften und über Nacht ins Gefängnis sperren, weil es inzwischen Abend geworden war. Aber viele von den Zuhörern begannen, durch die Predigt über der Apostel an Jesus zu glauben, sodass nun etwa 5000 Männer zur Gemeinde gehörten, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Am nächsten Morgen versammelten sich die, der Hohe Rat von Jerusalem. Dazu gehörten die führenden Männer der Stadt, die Schriftgelehrten und die Hohenpriester, Priester, außerdem Kaiphas, Johannes, Alexander und alle anderen aus der Verwandtschaft des Hohenpriesters. Sie ließen Petrus und Johannes hereinbringen und fragten sie, Wer hat euch für das, was ihr getan habt, die Kraft und den Auftrag gegeben? Erfüllt vom Heiligen Geist antwortete ihnen Petrus, führenden Männer und Oberhäupter unseren, unseres Volkes. Wir werden heute vor Gericht gestellt, weil wir einem Kranken geholfen haben. Auf die Frage, wie der Mann hier gesund geworden ist, gibt es nur eine Antwort. Und die wollen wir euch und dem ganzen Volk Israel gerne geben. Dass dieser Mann geheilt wurde, geschah allein im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Er ist es, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten aufersteht. Noch einen?
0: Ich würde sagen, wir lesen noch bis Vers 12. Ich glaube, das wäre wichtig. Okay. Noch bis fast 12.
3: Jesus ist der Stein, von dem in der Heiligen Schrift gesprochen wird. Ihr Bauleute habt ihn als unbrauchbar weggeworfen. Nun aber ist er zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet uns.
0: Mhm. Und dann beraten sie sich und dann ähm, kommt es zu einem Beschluss in diesem Hohen Rat. Und lesen wir mal von Vers 18 bis 20. Alexander, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Sehr gern, das ist Elberfelder. Mhm.
4: Und als sie sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich durchaus nicht in dem Namen Jesu zu äußern, noch zu lehren. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören, als auf Gott urteilt ihr. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben,
0: nicht zu reden. Hm. Was ist da passiert mit den Jüngern? Die waren doch vorher sehr ängstlich. Die hatten Sorge, dass ihnen das Gleiche passiert, wie Jesus passiert ist. Verständlich, Er ist geschlagen und, und verspottet und gegeißelt und gekreuzigt worden. Und jetzt stehen Sie da vor denselben Leuten, die auch Jesus verurteilt haben und sagen, wir, wir können nicht anders. Was ist da passiert? Wir müssen von diesem Jesus reden.
1: Naja, das ist ja, wenn man an die Geschichte denkt, Jesus Christus wurde gekreuzigt... Nach 40 Tagen ist er aufgestanden und dann kam das Wunder zu Pfingsten, eben der Heilige Geist, der über die Jünger gekommen ist. Das ist ja hier, sage ich mal, mehr oder weniger in unmittelbarem Zusammenhang zu sehen. Ich glaube, das war, das erlebe ich immer wieder so, wenn ich schaue, wie ängstlich die Jünger bei der ähm, Kreuzigung waren, zurückgezogen. Sie, Petrus hat Jesus verleugnet. Das war irgendwie so ein Dreh um 180 Grad, dass sie dann auf einmal in der Lage waren, offen zu predigen, Jesus Christus, der Gekreuzigte, der ist auferstanden, das ist das Heil. Hm. Nur so, das ist auch ein Wunder, was man sich menschlich nicht erklären kann. Mhm.
4: Die Situation ist komplex. Also du hast es beschrieben, es ist ähm, das gleiche Setting. Also Ihnen kann Ähnliches passieren wie Jesus, der sein Rediger zu Jerusalem Dort tritt man normalerweise nicht auf, um irgendwie berühmt zu werden oder mutig zu sein. Also vor Gericht, bei dieser Faktenlage, würdest vielleicht fröhlich sein, wenn du einen Vergleich raushandeln kannst. Aber sie versuchen nichts dergleichen. Das imponiert mir. Sie sagen, wir haben es erlebt. Wir haben es gesehen. Und auch wenn das kommunikativ und gesprächsführungstechnisch überhaupt nicht gut ist, wir lassen uns nicht von dem,
0: was wir für richtig halten, abbringen. Geht es euch auch so wie den Jüngern? Oder kann man das jetzt nicht vergleichen, weil wir so lange danach leben und wir haben Jesus nicht persönlich erlebt, ich meine jetzt physisch. Ist das vergleichbar? Würdet ihr auch sagen, wenn euch jemand sagt, also davon darfst du nicht mehr reden, erzähl nicht so viel von ihr, dass ihr sagen würdet, also ich kann nicht, es tut mir leid, ich kann nicht anders. Ich würde gar nicht sagen, es tut mir leid, ihr braucht ja nicht sagen, es tut mir leid. Einfach sagen, ich kann nicht anders.
3: Also ich bin jetzt schon ein bisschen länger Christ und ich kann mich daran erinnern, am Anfang habe ich es jedem erzählt. Okay. Jedem. Dup, dup. Einfach so mittlerweile überlege ich, wann sage ich was. Also manchmal werde ich gefragt, ich unterrichte ja in einer Klasse, war neulich eine Schülerin, wir waren auf einer Studienfahrt in Hamburg und sie war mit dem Drink da gesessen und fragt mich über Sieben-Tage-Schöpfung und ob ich glaube, dass es in sieben Tagen passiert ist. habe ich gesagt, wir reden gern ein anderes Mal, aber nicht jetzt. Also <lacht> und habe es ein bisschen verschoben. Also ich, ich glaube, man muss überlegen, wann sagt man was? Mhm. Und wie sagt man es? Und, ja, und ist das, das das Wesentliche auch, ob jetzt Sieben-Tage-Schöpfung ja. oder... Also den Schöpfer, glaube ich, das ist was ganz Wichtiges. ja. Ja?
0: Und wie war das, als du, als du ständig davon geredet hast am Anfang? War, war das positiv? Ja. Ist das positiv aufgenommen worden? Ja, nicht nur. Nicht nur? Nicht nur. Also alles gab es, glaube ich. Okay.
1: Ja. Ich denke, wir leben ja nun in einer Welt, Freiheit, wo diese Dinge ja nicht passieren können. Durch Freiheit, die wir haben, Pressefreiheit, das darfst du aber nicht, weil es solange es nicht gegen Gesetz und Ordnung ja. verstößt. Ja. Ich denke dann eher an Menschen, die wirklich bedrängt werden, die verfolgt werden, auch heute noch. Sag ich mal, wo du keine Freiheit hast. Ich habe Nordkorea besucht, wo eben viele Christen ja in lagern untergebracht sind und so weiter und so fort und die unter schwierigen Umständen das Evangelium Jesu verkündigen. Und wenn man dann das vergleicht mit dem, was die Jünger hier erlebt haben, dann denke ich, wird das ganz anders. Nur in dieser Situation sind wir nicht. Aber es gibt Christen in der Welt, die genau in dieser Situation stehen und ich muss ehrlich sagen, ich bewundere die, die dann eben hingehen und sagen, wir müssen Jesus Christus verkündigen. Hm. Ganz andere Situation. Hm.
0: Ist das dann unter Druck ganz besonders so? Dass wenn ich also Druck von außen habe, dass ich dann viel mehr vor die Entscheidung gestellt werde, bezeuge ich jetzt meinen Glauben oder bezeuge ich ihn nicht? Manche sagen ja, das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Wir hätten ein bisschen mehr Druck von außen, dass wir irgendwie echter und authentischer wären und vielleicht mehr motiviert, unser Glauben zu bezeugen. Vielleicht sind wir zu zurückhaltend, weil wir so in Freiheit leben. Würdet ihr das auch so sehen? Also ich weiß nicht, ob Petrus
4: so eine Aussage zu jeder Zeit seines Lebens zugestimmt hätte. Mhm. Also fürs Protokoll. Das ist derselbe Petrus, der zuvor gesagt hat, Herr, mit dir und ich niemals, alle anderen ja, aber, aber ich, du kannst dich auf mich verlassen. Und Jesus Sagt Petrus, nee, kann ich nicht, weil er weiß, was kommt. Mhm. Also ich glaube, Petrus wäre da vielleicht sehr kleinlaut und würde vielleicht auch nicht so die, die Gefahrensituation einfordern, weil er weiß, wie man sich in so einer Gefahrensituation, die ja überhaupt nicht vergleichbar ist mit dem Sanhedrin, also er versagt gegenüber der Markt, am Lagerfeuer, in so einer Alltagssituation und schämt sich dafür. Hm.
2: Manchmal ist es aber gerade der Alltag, der eben, der so ohne Druck, also manchmal ist es wirklich der Druck, der man, du sagst, na jetzt stehe ich dafür ein. Und dieses Alltägliche, das dir viel oft, öfter passiert, wo du sagst, mm, muss ich, fällt jetzt auf oder fällt jetzt nicht auf. Also wenn ich es nicht sage, wird es auch keinem auffallen und warte ich auf eine bessere Situation. Ich glaube, da ist es auch wieder diese Beziehung, die ich habe zu Gott, wo ich sage, jetzt mache ich den Mund auf. Mhm. Wenn, ich, wenn, wenn ich, wenn es mir unter den Nägeln brennt, ja. Wo ich sage, ich bin fokussiert auf das und deswegen ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Und nicht, der kommt schon wieder. Oder der weiß es eh, oder es ist seine Entscheidung. Ich habe es ihm eh schon mal gesagt. Also.
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das, was wir jetzt da gerade gelesen haben, so versuchen, in unser Leben hineinzunehmen. Weil ich habe manchmal den Eindruck, wir, wir lesen diese Berichte, jetzt zum Beispiel Apostelgeschichte 4, und, und staunen so in Bewunderung äh, dieser Apostel, die also sich hingestellt haben und diesen hohen Herren im Gericht gesagt haben, also wir können nicht anders, ihr könnt verbieten, was ihr wollt, aber wir werden trotzdem... Aber was ist denn tatsächlich im Alltag los bei uns heute? Wie erklärt ihr euch das? Ich beobachte das ja selber, ich beobachte es auch an mir. Diese große Zurückhaltung, jetzt wirklich zu bekennen oder zu zeigen, dass ich überzeugter Christ bin. Woran liegt das eigentlich? Habt ihr da irgendwie eine Ahnung? Habt ihr da mal in euch hineingehört und euch gefragt, hey, warum bin ich so drauf?
3: Also das eine denke ich ist, dass man, dass das eine spezielle Situation auch war, Petrus mhm. und Johannes. Also nicht jeder ist ja zum Apostel berufen oder zum Definitiv, Prediger oder ja. keine Ahnung ja. was. Also ich ja. habe ein anderes Leben als die. Mhm. Ich habe nicht alles aufgegeben. Ich, also ich gehe nicht in die Welt, um es zu verkünden und habe auch nicht den Auftrag dazu. Mhm. Also jedenfalls habe ich es noch nicht gehört irgendwie. Ich dieser Teil hier. Dass sie das nicht verschweigen können, da habe ich das Gefühl, es erinnert mich an Watzlawick, der ja sagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Also ich kommuniziere, dass Gott andere Menschen liebt, dass er sich um sie kümmert, ja durch vieles, auch dadurch, dass ich mich sozial engagiere oder etwas für die Welt mache und bemühe mich, keinen negativen Fußabdruck zu hinterlassen oder was auch immer. Ja, Nicht, dass wir das ganz hinkriegen, aber ich ich glaube, es ist erfahrbar, dass äh, wie dieser Gott ist in dem, wie ich lebe. Ich bemühe mich so, Auto zu fahren und Volleyball zu spielen und, keine Ahnung, Alltag zu leben, mhm. Beziehungen zu gestalten, sich zu entschuldigen, entschuldigen zu können, Beziehungen zu bereinigen. Also Ich glaube, da kann man erkennen, dass Gott da ist mhm. und wir auch. Mhm. Ist. Und man kennt das auch nicht, da, wo ich nämlich das nicht schaffe. Oder? Ja, ja. Also ich bin ja nicht so eindeutig.
0: Es gibt ja auch dieses Wort, nicht? Also, ich, will, ich will Zeugen und, und wenn nötig auch mit Worten. Mhm. Sind wir vielleicht auch in unserer eigenen Vorstellung zu wortlastig? Dass wir also immer die Vorstellung haben, ich muss etwas sagen, also ich muss es verbal kommunizieren und wenn ich das nicht getan habe, dann habe ich meinen Glauben nicht bezeugt. Kann das sein, dass wir da zu stark dran hängen? Oder ist da schon was dran, dass, dass wir mehr darüber reden sollten, so wie du am Anfang deines Christseins einfach jedem erzählt hast? Aber inzwischen sagst du auch, ich will klug sein und mhm. das so dosieren, dass es auch vom anderen angenommen werden kann. Mhm. Ich kann mir auch ein gutes Gewissen dadurch äh, kriegen, dass ich äh, sage, ich, ich sage das überall, wo ich gehe und stehe. Und dann habe ich es erledigt. Mhm. Ja, und was der andere damit macht, ist ja seine Sache. Aber ich habe meinen Teil getan. Ich habe meine Verantwortung wahrgenommen. Äh, Würde ich jetzt sagen, wir sind da zu, zu, sehr, zu wortlastig in unserer Vorstellung?
4: Also ich würde da keinen Automatismus draus machen, wenn jemand jetzt nicht permanent seinen Glauben bekennt, mhm. dass er dann keinen Glauben hat. Dann fallen wir nämlich auf der anderen Seite vom Pferd. Mhm. Ich denke, das hängt ursächlich auch mit unserer Prägung zusammen und der Kultur, in der wir aufgewachsen sind und die wir kennen. Und wir wissen ganz genau, wie eine Sache ankommt, wenn wir die denn so leben. Und ich denke, es wird viele geben, die gerade weil sie ihren Glauben ernst genommen wissen wollen, zurückhaltend sind mit einem allzu wortlastigen Bekenntnis.
0: Ich glaube, wir werden
2: auch geprägt durch das, was wir erfahren. Es ist ja nicht so, dass alles positiv ankommt. Ich denke, als Kind, da, wenn man da miteinander redet, dann sagt man, ich mache das halt nicht. Und das ist so. Und jeder akzeptiert es. Und wenn man dann älter wird, dann kriegt man manchmal Gegenwind. Und das ist nicht so angenehm. Und auf der anderen Seite wird man vielleicht beobachtet und du kriegst das positive Feedback nicht, weil das redet der mit dem anderen dann. Und du wirst es nicht erfahren. Und das sind alles Sachen, die dich ja auch prägen. Du sagst, ich verbrenne mir die Finger nicht nochmal. Du liegst mir zwar am Herzen, aber ich werde das abtasten. Und wenn es gut ist oder wenn du mich fragst, dann ist es okay. Und ich glaube dann... Dafür ist es gut, dass wir das wieder studieren und das wieder ein bisschen heraufkennen, dass es uns bewusst wird. Weil das ist etwas, was, glaube ich, unbewusst geschieht. Ich habe negative Erfahrungen gemacht, also muss es ja nicht unbedingt immer präsent haben. Und dann geht das so Stück für Stück, obwohl es mir wichtig ist. Und obwohl es, wenn man mich fragt, sage ich, ja, ich möchte das weitergeben. Aber es rutscht nach hinten. Und das gehört immer wieder aufgefrischt, glaube ich.
0: Sollte man da unempfindlicher werden? unsensibler werden für die Wirkung, die unser Zeugnis anderen gegenüber hat? Weil was, was du schreibst, ist ja, ist ja auch, ich reagiere sensibel auf das, was beim anderen ankommt oder was dann bei mir zurückkommt als Echo. Und das will ich vielleicht in der Zukunft vermeiden.
2: Vielleicht müssen wir es nur forcieren, damit auch mehr Positives zurückkommt.
0: Das stimmt, ja.
3: Ich würde sagen, freimütiger werden. Freimütiger ja, werden. Genau, also so ein bisschen...
0: Okay.
3: Yeah. Also das äh, kann man immer wieder nochmal neu lernen und ich glaube immer wieder auch ein bisschen reflektieren. Wie ist es denn angekommen? Was könnte ich besser machen? Also, und auch beten, ja, gib mir die Gelegenheit und lasse mich erkennen und da die richtigen Worte finden und das in Gottes Hand zu legen.
0: Und ich meine, wir wollen ja auch sensibel genug sein, um zu erspüren, wie wir rüberkommen, wie wir wirken. Das gilt ja grundsätzlich. Menschen, die nicht wissen, wie sie wirken, empfinden wir ja vom Sozialverhalten her als eher unangenehm. Den werden wir uns nicht so gerne nähern, weil wir den Eindruck haben, der merkt nicht, wie er wirkt. Und der geht mir jetzt eigentlich auf die Nerven mit dem, was er sagen will. Und das kann ja auch unter Christen passieren, ja, oder in christlicher Mission, dass ich jemand anders auf die Nerven gehe und nicht sensibel genug für das, was da ankommt. Ähm, es gibt einen Text in 1. Johannes 1, den würde ich gerne mit euch noch anschauen. 1. Johannes 1, die Verse 1 bis 3. Das ist eine ganz besondere Aussage, die der Johannes da in seinem ersten Brief macht. Ähm, Carmen, darf ich Dich bitten, mhm. den mal zu lesen?
2: Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen Euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch Euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus.
0: Mhm. Ähm, also ich habe mir gerade überlegt, wie ist das? Da schreibt jemand von einem Erlebnis, das er hatte, hier sehr drastisch, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben. Ähm, das schreibe ich jetzt jemand anderem mit dem Anspruch... Was steht hier? Damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Damit ihr also auch das erlebt. Funktioniert das? Dass ich jemand anderem von einem Erlebnis erzähle, das ich hatte, und sage, ähm, ich möchte, ich formuliere jetzt mal meinen Worten, ich möchte, dass du das auch so empfindest wie ich. Geht das?
4: Ich denke, es wird schiefgehen. Es wird schiefgehen. Es wird schiefgehen, wenn die Beziehung nicht reif dafür ist. Also das hängt davon ab, in welchem Verhältnis mein Gegenüber zu mir steht. Und wenn diese Beziehung eine feste Beziehung ist, eine, eine tragfähige Beziehung, dann bewegt mich das sehr wohl, was mein Gegenüber da erlebt hat. Dann sage ich, echt? Erzähl mehr. Aber wenn es jemand ist, wo ich sage, naja, schön für dich,
0: okay. dann wird das schiefgehen. Okay. Das heißt, die Briefempfänger, die mussten schon irgendwie in einer gewissen Beziehung zu dem Johannes stehen, der das geschrieben hat, dass sie das annehmen konnten und sagen konnten, du hast das erlebt, hm, da möchte ich mehr darüber haben hören oder da möchte ich, möchte ich auch diese Gemeinschaft erleben.
3: Ich finde, dass Bücher ganz anders funktionieren, Also wenn man ein Buch liest, eine Geschichte liest und ich kenne den Autor nicht. Aber manche Geschichten bewegen mich. Also sie sprechen mich an, ohne dass ich den Autor kenne oder dass ich... Äh, oder ich kann mir dann vorstellen, im Mittelalter, wie das vielleicht war. Ich habe es nicht gerochen und nicht... Äh, aber ich habe eine Vorstellung davon dann und kann es miterleben oder ansatzweise miterleben. Also ich glaube, für mich gibt es auch das, dass man ganz unabhängig vom Autor bei einer Geschichte mitgehen kann und es nachempfinden kann. Aber es muss einen bewegen und da ist vielleicht der Geist Gottes auch...
4: Und das meine ich mit Beziehung. Mm. Ist es nicht auch so, dass du zu demjenigen, der diese Geschichte erzählt, eine Beziehung, eine Vertrauensbeziehung entwickeln musst, ein Vertrauensverhältnis, da erzählt mir ein Autor, von dem ich möglicherweise nicht mal den Namen kenne. Yeah. Also ich lese eine spannende Geschichte und ich muss immer wieder mal schauen, weil die Namen klingen irgendwie... Ist aber auch nachgeordnet. Entscheidend ist, will ich glauben, was der andere mir dort erzählt.
3: Mhm. Ja, oder will ich rein in die Geschichte, ja. also will lass, ich, lass mich ich mich berühren ein. lassen, ja. lasse ich mich drauf ein, das ist es, ja. glaube ich,
0: ja. Ich meine, die Frage ist ja dann auch interessant, ist das, was der andere erlebt hat, für mich tatsächlich eins zu eins nachvollziehbar, ich könnte ja auch neidisch sein auf den Johannes in dem Fall, ja, und sagen, boah, du hast sogar betastet, du hast mit eigenen Augen gesehen, du hast gehört mit deinen Ohren, also physisch hast du etwas erlebt. Ich lebe 2000 Jahre später, ich habe keine Chance. Ja, Jesus ist, äh ja, wo ist er denn? Er ja, ist im Himmel. Äh, Paulus sagt, Jesus lebt in mir. Ja, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Äh, ja, ja. Was mache ich denn jetzt damit? Äh, kann ich auch sagen, was meine Hände betastet haben und meine Augen gesehen, meine Ohren gehört haben? Ihr ich überlegt. Es, ich werde es nicht sagen können. Nicht in derselben Form,
4: ne? Wenn die Beziehung nicht stimmt. Mhm. Wenn ich mich nicht darauf einlassen kann, dass das, was derjenige mir dort erzählt, was er aus eigenem Erleben berichtet, wenn ich das an mich ranlassen will. Und da sehe ich auch eine Verknüpfung zu dem, was wir vorhin sagten. Wenn ich bereit bin, mich darauf einzulassen, dann macht das Sinn. Dann wird das eine glaubhafte Geschichte. Eine, die ich gerne auf mein Leben anwenden möchte. Es kann aber auch das ganze Gegenteil bewirken. Wenn ich also zu viel erzähle, wenn ich... In unserer Kultur, in einen, in einen Modus, wir haben das in Apostelgeschichte 26, glaube ich, wo, wo der Festus dem, dem Paulus sagt, du rasest. Diese, diese Gefahr ist nahe. Wenn da jemand ist, der sagt, naja, gut, ist ganz schlüssig argumentiert, aber, aber das, das, überzeugt das funktioniert mich so, nicht. so doch nicht. Es überzeugt mich ja. nicht. Wirklich. Und dann wäre es schade, weil ja. der eigentliche Inhalt ist doch... Ist doch wahr und gut und
0: ich möchte doch, dass er ankommt. Wie kommt es denn dann dazu, dass sowas überzeugt? Was hat euch denn persönlich überzeugt davon? Weil Manche sagen, ich bin so sozialisiert worden. Ich habe das halt schon als Kind kennengelernt und dann war ich im Kindergottesdienst und dann habe ich das halt so an ja, die Bibelgeschichten und so weiter. Habe ich das so übernommen? In Anführungszeichen und dann habe ich mich irgendwann dafür entschieden, aber was würdet ihr sagen, hat euch letztlich überzeugt? Das hier, was der Johannes sagt, da ist jemand, der sagt glaubhaft, das habe ich selber erlebt, das habe ich gesehen, habe ich betastet. Und dem nehme ich das ab und das überzeugt euch. Oder ist es ist ein persönliches Erlebnis, das ihr hattet mit diesem Jesus. Was hat euch überzeugt?
3: Also ich kann es kurz erzählen, ich komme aus dem Katholischen heraus und ähm, habe Gott so im Ritus kennengelernt, aber nicht so als Person. Also irgendwie, genau. You know. Und ähm, dann habe ich Kontakt zu bekommen zu jemandem, der betet, der wirklich zu diesem Gott nicht rituell betet, sondern in Ersinnlich. der Beziehung steht. Und das hat mich, und dann habe ich angefangen zu suchen und habe auch angefangen zu beten. Also, da hat das Vorbild, dass da an Gott denkbar ist, der. Äh, also, das hat mich angesprochen.
0: Das heißt, du warst dann bereit, dich auch darauf einzulassen, ja. auf diese andere Form der Annäherung an Gott.
3: Ja, ob das jetzt ich war oder der Heilige Geist in mir, oder. Also, das will ja. ich gar nicht mir selbst irgendwie ja. als Gutes, ja. das hätte ich gemacht oder so, ja. da sagen, sondern. Da war ich bereit dazu und ja, ja. Äh, Gott hat einen Weg gezeigt. Aber
0: Alexander, das ja vorhin auch sagte, nicht? Man, man lässt sich drauf ein, ja, man mm. muss sich darauf einlassen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Kriterium, um dann Überzeugung zu gewinnen. Ja, dann dann wird es zu einem persönlichen Erlebnis. Mm. Wie ist es euch gegangen?
1: Ja, ich bin, ich bin sozialisiert, sage ich, ja. im christlichen Glauben. Aber letztendlich waren das so Erfahrungen, die ich auf meinen Weltreisen so als junger Mensch gemacht habe mit Gott, wo, wo ich merkte, wo ich immer so, so, so sagen pflege, ich weiß nicht genau, ob es Gottes Willen war, dass ich da hingefahren bin. Aber ich bin der festen Überzeugung, Gott war mit uns. Mhm. Und in den vielen Erfahrungen oder vielen brenzlichen Situationen, wo wir nicht mehr sehen konnten, wie wird es weitergehen, dass Gott mit uns war. Ja? Das, denke ich, ist Das war für mich entscheidend. Jawohl, da ist ein Gott da, mit dem kannst du Erfahrungen machen und da kannst du dich drauf einlassen. Hm. Und hatte dadurch eben auch eine persönliche Beziehung, die es dann eben einem auch leichter macht, äh, äh, insgesamt gesehen damit umzugehen.
0: Können ihr noch ganz kurz sagen, was ist eine Erfahrung mit Gott? Oder eine Erfahrung mit Jesus Christus. Was ist denn das? Kann man das beschreiben oder muss man das erlebt haben? Scheint eine schwierige Frage zu sein.
3: Ich glaube, es kann ganz unterschiedlich ja. sein. Also, es kann eine Heilung sein, wie bei dem Besessenen. Okay. Dann ist es ja ganz anders. Mhm. Oder es kann etwas sein, wo ich äh, einen Schlüssel wiederfinde oder. Äh, irgendetwas erlebe, wo ich sagen könnte, okay, das war Zufall oder auch nicht. Aber ich weiß, dass es nicht Zufall war. Dass man behütet worden ist, dass man Auswege gefunden hat. Das kann man nicht jemand anderen glaube ich, also überzeugend darstellen, irgendwie logisch oder so. Ja. Also Sondern das ist eine Erfahrung, die man selber macht. Ja.
4: Könnte man sagen, ist es etwas, was man so nicht erwartet hat, was man sich aber möglicherweise doch gewünscht hat.
0: Das ist ein interessanter Gedanke. Das weiß ich das nicht, ob das, das auf alle Experiment Erfahrungen
3: dabei. zutrifft. Ja. Kann ich jetzt so schnell nicht sagen, ob das auf alle Erfahrungen... Man kann auch negative Erfahrungen machen, auch mit Gott. Ja, dass ja. er einen mhm. irgendwo reinführt, ist es dann immer was, was man sich gewünscht hat? Nein.
1: Okay. Also ich denke, für mich, für mich ganz wichtig, ich bin mit dem Auto noch als Jugendlicher durch den afrikanischen Kontinent gefahren, von Deutschland bis nach Kapstadt. Und es ist ja doch völlig andere Kulturen. Die Wüste Sahara, der Dschungel und was alles ist. Äh, 2000 Kilometer durchs, äh, durch den Kongo gefahren, eine ganz schlechter Straße, dass man genügend Sprit hatte, dass man äh, äh, immer wieder äh, Schutz erlebt hat oder einen Unfall gehabt haben, wo man dann relativ gut rausgekommen ist. Das sind viele Kleinigkeiten, die einen da wo ich immer merkte, Mensch, Gott ist mit uns und wir sind eben bis nach Kapstadt gekommen. Und äh, diese Dinge, die waren für mich also in Summe dann so eine tolle Erfahrung. Mensch, ja, da ist jemand da, der ist für dich da, auch wenn du, sag ich mal, auf Reisen bist. Ja? Das war einfach phänomenal für mich.
0: Liebe Zuschauer, ich gebe die Frage jetzt einfach mal an Sie weiter. Was überzeugt Sie an Gott? Oder an Jesus Christus. Wenn Sie tatsächlich Christ sind, was hat Sie da überzeugt? Warum sind Sie Christ? Waren es Argumente, waren es Erlebnisse, waren es Erfahrungen? Wir müssen ja als Christen auch ein bisschen vorsichtig sein mit unserer Sprache. Wir sagen das ja in unseren menschlichen Beziehungen auch nicht. Ich habe da eine Erfahrung mit dem gehabt. Wir sagen vielleicht, ich habe mit dem das und das erlebt. Was haben Sie mit Gott erlebt? dass sie überzeugt hat davon, dass er wirklich da ist und dass er, dass er lebt und dass er mit ihnen eine Beziehung haben will. Ich glaube, das sind Fragen, über die lohnt es sich tatsächlich nachzudenken. Und wir werden das nächste Mal etwas sehr Wichtiges versuchen festzustellen, nämlich wie Jesus auf Menschen zugegangen ist und wie er Menschen wahrgenommen hat. Das ist ja etwas, was wir als Bedürfnis tief in uns tragen. Wir möchten gerne wahrgenommen werden. Und Jesus ist derjenige, der Menschen tatsächlich wahrgenommen hat, so wie sie waren, so wie sie sind. Das tut er auch heute noch. Ich wünsche Ihnen diese persönliche Erfahrung, dieses Erlebnis, dass Jesus Sie wahrnimmt. Und wenn Sie das nächste Mal dabei sind, würde ich mich sehr freuen. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen.